0: host reportéra Tomáše Poláčka Partnerem rozhovoru reportér Premium a podcastu Host reportéra je společnost Samsung, lídr v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Dalším hostem reportéra v Truhlářské ulici je paní Olga Strusková. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste publicistka, spisovatelka, režisérka, divadelní a tak dále. A já jsem si vás pozval dneska 2. srpna, protože je důležitý den. Je důležitý, důležitý den, že jo?
1: No, z jakého pohledu se to vezme? No, pro vás je, důležitý. Je třeba svátek Gustava, jo? No, to jsem
0: nevěděl, <laughs> ale, ale pro vás konkrétně, a nevím, jestli no, znáte hodně Gustavů.
1: Pro mě jednoho, ale pro a to už mě... je mrtvý, 30 let. Ne, 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 toho jsem nemyslela, ještě, ještě jinýho tedy. Aha. Ale e, abych, abych mluvila k tématu, které máte zřejmě, zřejmě na mysli, je to, je to zajímavý den nebo významný den z toho důvodu, že přesně před 90 lety zemřela japonka Kinoe Hitomi, což byla významná sportovkyně japonská atletka, která trhala sami rekordy a proslavila se taky v Praze. V roce 30, když se tady konaly třetí ženské světové hry, kterých se tady tehdy zúčastnila, tak si nějak tou svojí japonskou pokorou a laskavostí a srdečností získala teda české publikum.
0: Čím si získala vás, když jste poprvé zaznamenala tenhle příběh, který se tak hodí, protože je Olympiáda v Tokiu zrovna?
1: No, právě, právě proto jsme si dneska nějak taky připomněli. Vy jste abychom, byli na
0: Lošackých Žbytovech? My
1: jsme byli právě u té, ona tady, pod, teď, teď, se, teď vlastně začínáme od konce, ale to tak filmaři dělají. Ona, když, ona když, když vlastně pak v tom roce 30, 31 zemřela, toho 2. srpna, tak rok poté ji tady. Svaz házené a ženských sportů nechal udělat pamětní desku a ta byla slavnostně odhalená na Olšanských hřbitovech, kde je tedy dodnes. Je tam přesně, abych citovala, nápis sportovci z vděčnosti Hytomy ženě jejíž srdce láskou ozařovalo svět.
0: No, Já si mám pocit, že ta žena je teda fakt no, byla výjimečná, vy jste na ní narazila kde, kdy a jak? Uh,
1: já jsem na ní narazila náhodou a to už je teda, no, hodně, asi 12 let, no, bude to tak nějak. Když jsem tehdy dokončila svůj poslední česko-japonský film, nebo vlastně Českej víceméně, ale o Japonsku, o Shizuoce, tak se mě tehdy můj kamarád, Japonec, který se rozhodl, že bude žít v Praze, pan Suzuki, tak se mě zeptal, no a co chystáš dál, jaký máš téma? Já jsem říkáno, teď přesně nevím, ale určitě se do něčeho zase vrhnu, česko japonský by to byl asi devátý nebo desátý film, tak bylo logický, že asi na to navážu. No a on, on mě říkal, poslouchej, já mám takovou knížku doma, já ti ji přinesu ukázat. No a doneslo, sešli jsme se a donesl tu knížku a tam právě, protože to bylo kaligrafii psáno, tak jsem tomu nerozuměla, netušila jsem, o čem to je, ale podle obrázku jsem zjistila, že je tam nějaká právě atletka, nějaká běžkyně na Japonku s hodně dlouhými nohama, což mě překvapilo, protože většina Japonek má z toho mindrák, že, že má krátké nohy. No a tak jsem se ho ptala, o co se jedná, a on mě řekl, jo, to byla naše taková jako teď už sportovní legenda, jmenovala se kinové Hitomi, a ona má tady jako na Olšanech pamětní desku a tak, a já jsem se rozhodl, když jsem přijel do Prahy v tom roce 2000, tak jsem se rozhodl, že chci vidět tvůj film o Janu Leclovi, o architektu Leclovi, a že chci vidět tu pamětní desku. No tak splnit mu tohle přání bylo jednoduchý, dala jsem mu DVD, že jo, s filmem o Leclově. No a na Olšanský hřbitovi šel sám, nějak jsem ho nasměrovala. No a dopadlo to tak, že prostě se tam ztratil a nezjistil vlastně, kde ta deska je, až dneska tam byl s náma. A dneska ji objevil, čili po 20 letech pobytu v Praze. <laughs> a bylo strašně radšený a dokonce tam na místě a kapela zaspíval jednu japonskou lidovou píseň, takže z toho mám moc hezký pocit.
0: Než si řekneme, čím byla tak výjimečná
1: mm-hmm.
0: kinové hitomy, tak se vás zeptám na ten vztah k Japonsku. Takže zjevně se japonským tématům věnujete častěji. Proč?
1: No proč... To je taková otázka hodně osobní. Spíš takhle. Dostala jsem se k tomu náhodou v roce 1985, kdy mě oslovil jeden kolega z japonské televize NHK, který tady byl v Praze na tehdejším televizním festivalu Zlatá Praha. My jsme tehdy oba seděli v Porotě. A tak jako ve volných chvílich jsme se bavili o tom, co kdo dělá a já jsem zjistila, že on jezdí po světě a točí takový pořád velice svěráznej vlastně hraný dokument, se dá říct. A byly to filmy hlasy světa, jo? čili hlasy různých měst. Jo? Byl v Austrálii točit ve Finsku, byl točit, já nevím, v Itálii třeba v Kremoně a tak. A točil také na Slovensku s jedním mým kolegou tehdejším A ten kolega nějak nás pozval společně na večeři a říkal, on teďka chystá vlastně závěrečný díl v Tokiu. A co, kdyby jste jako spolu už na tom spolupracovali? Já jsem říkal, no já jsem v Tokiu nikdy nebyla, sice je to můj sen, ale co já můžu vědět o Tokiu, jak já můžu pomoct. No a pak jsme přišli na to, že vlastně máme dost společného, já nevím, nějaký to sklo a loutkový divadlo a hokej a já nevím co všechno. A tak, a tak jsem napsala nějakých pár nápadů, no a on mě pozval, abych s ním spolurealizovala tenhle ten film, jmenovalo se to Tokyo on the City. A byl to náš společný film, který vlastně já jsem bych chodila po tom mega městě, mega city a komentovala očima Evropanky to, jak na mě to město působí. A přes ty zvuky a přes ty různé takový ty společný symboly a znaky No a vzniklo z toho dílo, který bylo dokonce nominováno na Emmy Award, že taková obdoba televizního Oscara, že jo? no tak to byla taková opravdu náhoda, no a pak jako po tomhle úspěchu už se na mě stále obraceli, obraceli a chtěli na mě další a další témata. No takže takhle vznikl pak ten film o architektu Leclovy a nebo Duhová vesnice na Mura. O zvonech jsme dělali taky takový hraný dokument česko-japonský kanenohybiky. No a... Myslím, že
0: i tí hraběnce Mitsuko jste
1: se věnovala? Jo, 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 bo hrabience Mitsuko. Která no, žila tady točil... západních Čechách. Ano, 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 na Domažlicku. No, Tak o hraběnce Mitsuko jsem pak taky natočila film a a pak jsem ještě deset let poté přivedla na jeviště jako monodrama. Ne, takže jo, to
0: živou, bylo... jasně. <laughs> takže to, to, bylo, a...
1: to bylo taky moc zajímavý téma, krásný.
0: No, počkejte. No, a a, jsem... počkejte, a napadlo vás někdy, že byste tam chtěla žít v Japonsku?
1: A... Přímo žít ne, ale samozřejmě obdivovala jsem, to bylo v os... konce, koncem 80. let, když jsem já se tam dostala, tak jsem obdivovala takové ty různé technické vymoženosti a co mě třeba fascinovalo, jsem si říkal: hm, tak to by nebylo marný, že jo, když člověk jde tady z práce a má dvě plné tašky prostě nákupu a já nevím, co ještě nese v ruce a tam už všechno bylo na fotobuňku, že no tak to bylo moc příjemný třeba zjištění, jo. No a různý takové vychytávky, no a poprvé, když jsem byla v Japonsku, tak jsem jim byla okouzlená, protože mě strašně nadchly takovým tím svým tou svojí, laskavostí, tou svojí slušností tou pokorností, takovým opravdu tím lidským přístupem a tím, že člověka neurazí. A Tehdy, když jsem přijela poprvé domů z té první, z tohohle natáčení, Tokyo on the City, a vyprávěla jsem to třeba svým kolegům v televizi nebo tak, tak mi říkali, no jo, ale jak si dáš, jak si vysvětlíš tu jejich agresivitu během té druhé světové války a s touhletou laskou? My jsme říkali, no jo, ale to byli vojáci, že? To je o něčem jiném. Bavíme se prostě o civil, civilním světě. Hmm. Jo? No a... Takže to na mě působilo velmi. Ovšem pak, když jsem tam začala jezdit znova a znova, tak že by ta laskavost a taková ta, ta jako, srdečnost a taková ta úcta k tomu cizinci, k tomu gaijin, že jo. Pikantní na tom bylo, že já jsem, když jsem třeba jezdila domlouvat ty další témata a ty další koprodukce, tak jsem byla vždycky třeba jediná žena v týmu, já nevím, osmi mužů japonců, jo. A tak oni mě brali v podstatě jako jednoho z nich, jo. Takže pak už to bylo horší, že jsem si uvědomila, že vlastně už mě neberou jako ženskou, že jsme pak šli třeba někam na večeři a už jsem nebyla Gaijin, už jsem byla jako Nihonjin. A najednou jsem byla ta ženská. A oni se spolu bavili, až jsme třeba přes ulici a oni mě klidně nechali na druhé straně, protože si vůbec neuvědomili, že s má, jo. Takže pak takový ten rozestup dva metry, jo, muž a žena na ulici nebo i někde jinde, si říká, a pozor, tak tohle už by mě zase asi nebavilo. <laughs> tak to byly takový ty momenty, kterých jsem si začala všímat. Pak jsem si všimla že mají podobný smysl pro humor, jako my, strašně rádi se smějou, Hrozně rádi se baví, z našeho pohledu možná až naivně, zvlášť když si dají trošku sake, že jo? a to jsem taky zažila, že právě, že jsem byla v tom mužském týmu, tak jsem s něma šla i do toho gejšince. Mezi mm. <laughs> gejši. To jsem, si, to jsem si přála, já teď asi odbíhám hodně ne, to, od... To mě zajímá hodně,
0: samozřejmě
1: <laughs> Já asi hodně odbíhám od tématu, ale ptal jste se na to Japonsko. No já právě, když jsem točila ten film o Janu Leclovi, tak... On v, v rámci toho svého příběhu zažil jedno z největších zemětřesení v Japonsku v roce 320 v Tokiu, který vlastně zničilo téměř všecko. A, a on z toho byl zoufalej a právě jako líčí to jako naprostou apokalypsu v tom svém vyprávění. A tak já jsem si říkala, no tak, ale já vůbec, protože do té doby jsem zemětřesení mě nezažila, tak jsem si říkala, no ale jak já to vlastně vystihnu, že jo, nebo abych věděla, co mě čeká. Tak jsem ty Japonce požádala... Právě, protože on mimo jiné, když psal ty své dopisy profesoru Kotěrovi, Janu Kotěrovi, architektovi, tak vždycky psal, že gejši jsou tam nejrosto stvoření na světě. Jo? A hojně navštěvoval se svým kumpánem, společníkem tady s inženýrem Karlem Horou, že? se kterým měl jeden čas spolustavební a architektonickou společnost. No a on. on právě píše že v jednom tom gejšinci ho zastihla zemětřesení. No a tak já jsem si říkala, že to by bylo skvělé, že no. a byla jsem na návštěvě v, u jednoho producenta v Kyotu. A tak jsem to tam nějak před těma šéfama nanesla a oni říkali no tak není problém, tak tam někam zavolali do toho jejich oblíbenýho podniku. Šli jsme tam, oni si dali pár skleniček sake, rozjeli se, oni vždycky z že protože nemají to žlutý telísko, co my máme v těch játrech a tak tak oni japonci to špatně ten alkohol snášejí, takže jim stačí málo hned se rozespívali takový ty dětské písničky, kde se ukazuje třeba profese a takový ty různé hlouposti. Já jsem si opravdu připadala na jak škole. No a, a jak jsme se takhle seděli a bavili a ty gejši nás obsluhovali mě úplně adekvátně jako ty, ty, ty muže. poklekla, dolila to sake, že ho, nebo naservírovala nějaký to zobání a tak. Tak najednou se prostě ta země jako rozpohybovala. Já jsem si připadala, jako když jsem jezdila u nás na Moravě dřevákem z Valmezu do Rožnova, tak vždycky ten vlak tak jako kodrcal, jo. A to byl úplně stejný pocit. Náhodou se, pod... se pode mnou ta podlaha takhle rozk. Začal uježdět ten stůl před náma, tak já jsem se ho rychle chytla. A ty pánové, kteří byli při... přesně proti mně, tak najednou byly tak o dva metry dál. A za chvilku to ustalo a já jsem říkala, co to bylo? A oni říkali, no to jsme ti objednali tam nahoře, chtěla jo, zažít to. Tohle bylo ze třesení. No a pak mi říkali, že teda v Kyotu to bývá ojediněle, že to bylo opravdu hrozný štěstí a děsná náhoda, že se to zrovna to tam skutečtě. teda přihodilo. No, takže
0: takže genši byli fajn.
1: Bylo to, bylo to zajímavé, no? bylo to docela hezké se nechat obsluhovat, protože oni opravdu takový velice jemňoučký a takovým jako šepotem mluvili a bylo jim jedno, co ti pánové tam vyváděli, jak moc toho saké vypili. Věnovali se všem naprosto stejně. A pak si pamatuju, že jsme dostali ještě na závěr takový koláčky, který, když jste rozloupnul, tak tam na vás vyskočil takový, teda vysypal se lísteček a tam byly nějaký krátký verše, krásný. To je, to je, je to Takový opravdu, takový poetický, až, no. <laughs> až na to se mě to
0: V této historiky bych mohl poslouchat celý večer, nicméně musíme se vrátit zpátky k naší atlece Kinue Hitomy. Hitomi. Ano. Předpokládám, že v Japonsku je to známý jméno a že je tam slavná, zatímco v Čechách ji znají jenom znalci. Čím byla tak výjimečná?
1: Vy jste jste mi říkal na začátku, kdo mě s tím tématem seznámil, tak vlastně ten pan Suzuki, jak jsem říkala, přinesl tu knížku a vysvětlil mi, o koho se jedná a ten příběh mě zaujal. Ale pak v zápětí na to, asi ani ne za půl roku, mě volal pan inženýr Pilný, což byl šéf tehdy Českého atletického svazu, a že přijela na čov jistá paní Tanaka a že se zabývá Hitomi Kinoe, a jestli bych se s ní nechtěla setkat, protože věděl o tom, že jako už se tím tématem nějak začínám pomalu zabývat. No a tak jsme se sešli a ona vlastně, ona je to, ještě je to, je to stará dáma, dneska myslím 680 nebo tak nějak, ještě pořád žije, plná energie Elánu, ona sama o ní vydala knížku, myslím předloni a e, věděla o ní opravdu velice mnoho a jí zase naopak přijela jsem, protože jí zajímala ta vazba Hitomy a Praha. No a ona mě jí zase přiblížila doma a mimo jiné, teď se dostávám k té vaší otázce, mě sdělila, že když bylo 100 let, čili 2007, od úmrtí Hitomi, od, tak, od narození. narození, pardon, od narození Hitomi Kino, takže byla na nějakém semináři v Japonsku o právě pořádaného na její počest a že byla zděšená tím, jak mladí lidé málo o ní vědí. Čili to byla ta generace, já nevím, těch 50, 60. leta ještě možná, ale pak už jako jenom upadla v zapomnění. A ona říkala, zajímavý na tom je, že třeba ona, kromě těch úspěchů sportovních, kterých dosáhla, a vlastně jsme se ještě nezmínili, že to byla první japonská že atletka, která jako první získala pro japonskou olympijskou medaili v roce 28. tak že vlastně... A si málo ti mladí Japonci uvědomují, že dodnes po ní zbyly třeba ve školách nějaký takový úzusi, který ona zavedla. Ona byla první, kdo vyžadoval, aby měl každý sportovec svého trenéra. Jo, teda každý atlet takhle. E, ona byla ten, kdo zavedl třeba, aby to mělo nějaký řád jejich, protože v Japonsku je populární stejně, jako v Americe jsou populární školní týmy, školní družstva, školní soutěže, jo, kde se mohutně fandí. Takže každá škola by měla svoji hymnu při takové příležitosti. Aby měli sportovci menovky při nástupu. Jo? Aby měli určitý rituál při tom nástupu. Jo? To prostě, aby ten sport měl nějaký pravidla. A který se do dneška vlastně třeba v Japonsku na školách dodržují a ty mladí vůbec netuší, že to byla zrovna tak jenom která se o to zesloužila. byste
0: zmínila teda, že byla výjimečná už tou dlouho dlouhonahost, Ano, ano, ano. Ale jinak, ano. bavíme se teda o dámě, která se, nebo ženě, která se narodila v roku 90, 1907. Ano. Na tu dobu, kromě toho, že byla skvělá atletka, ještě něčím byla zvláštní,
1: No, ona byla hodně vysoká na Japonku, měla skoro 180 cm, což je skutečně teda u Japonek výjimka. Měla ty dlouhé nohy taky a údajně i hodně svalnatý a proto asi měla fyzické dispozice třeba pro tu atletiku a proto v ní možná dosáhla i takových výkonů. Dokonce mi říkal, myslím, že historik sportu, František Kolář, že se někde dočet, že ty svý kolegyně převyšovala až o hlavu tou výškou. Jo? Takže skutečně měla mimořádný dispozice. A e, náš společný přítel Zdeněk Tomá, který mě taky o ní vyprávěl... Fotograf kýst, Zdeněk Toma. Ano, ano, a který se jí zabýval taky tím životním příběhem tak ten třeba nazbíral už v 70. letech japonskou materiál a u nás samozřejmě z pamětníky, kteří ještě znali. Protože ona v době, kdy vlastně se těch atletických soutěží a olympiát a ženských světových her zúčastnila, tak, tak vlastně v té době se potkávala se stejně všestranými našimi atletkami. Jenom bych na mátku uvedla třeba Marie Vidláková, Ludmila Sichrová, Zdenka Smolová, Marie Mejzlíková. Jo, to byly tehdy u nás zase takový zvučný jména v té ženské atletice. A taky velice všestraný. No a Zdeněk to má právě v Japonsku dokázal vyhledat, nebo mu snad někdo doporučil, její spolužačku z pedagogické fakulty a později z fakulty tělovýchoví a sportu v Japonsku, která o pečovala do posledních dní a která vlastně mu tam svěřila, že ta hytomy měla proto takovou výšku, nebo ty, že, to, že to bylo genetické, že byla zřejmě po otci, protože její rodiče byli zemědělci, bohatí, celkem bohatí, pěstitelé rýže a ten otec měl asi proto fundus, protože byl prý nesmírně robustní a vysoký, takže zřejmě to, to bylo v genech, ta, ta její postava.
0: Hmm. Uh-huh. Mě napadlo, jestli to vlastně bylo běžný, že by se třeba v roce 20, 25 věnovaly Japonky uh vrcholovýmu sportu?
1: No vůbec ne, tím právě byla výjimečná. Protože ona vlastně začínala ty rodiče, o kterých jsem se teďka zmínila, tak ona se narodila ve vesničce poblíž Okajami. Okayama je, nevím jestli máme říct, prefektura Okajama, Tak jako by jiho západně od Osaky, dejme tomu, tak v polovině cesty mezi Osakou a Hiroshima. A ona... Ona se dostala, ty rodiče jako věděli, viděli v ní asi ten zájem o sport a viděli, že je taková by hyperaktivní, tak si řekli, že jí dají na nějakou takovouhle školu, kde by jako dostala nejenom dobré vzdělání, ale i mohla ten, ty vlohy k tomu sportu uplatnit. To byla ta dívčí střední škola v Okajamě, kam se dostala a ona... Se začala věnovat tenisu. Ona vlastně původně hrála tenis, dokonce ve 13 letech už byla nějakou šampionkou, juniorkou a tak v té prefektuře Okajama vyhrávala různé šampionáty. No a vlastně to bylo díky té škole, že když ji bylo sedmnáct, tak ona pak přišla na dívčí gymnázium. A tam najednou pořádali lehkoatletický závody a oni si všimli právě ty její postavy i t- ty t- t- vlohy k tomu sportu a řekli, tak ty budeš reprezentovat školu v běhu. Jo? No a tak ona jako začala běhat za tu školu, zúčastnila se nějakých těch školních závodů, no a najednou začala všude vyhrávat a dokonce e, nějaký rekordy trhat. No a tím si vlastně všimli a Dostala se pak jako výjimečně nadaná na tu tělovýchovnou fakultu do Tokia, ale to už bylo později v pozdějších letech. A v roce 26 pak absolvovala, a, a začala vlastně i vyučovat na dívčí škole v Kyotu sport a tělesnou výchovu zřejmě. No a krom toho ještě byla výjimečná tím, že ještě dokázala o tom sportu i psát. Hmm. Takže se z ní stala žurnalistka a pracovala ve sportovní redakci v deníku Osaka Majniči.
0: Ten je si představím, jak velmi mladá zemřela, kolik toho teda zvládla. No,
1: no, no, jako, jako Volkr, že jo, Jako Jiří Volkr. No, jako no, byste věděla,
0: no. odkud já pocházím. Já pocházím <laughs> z Prostějova.
1: Tak to je mi ještě sympatičnější. <laughs>
0: <laughs> no, takže uh, ten příběh zní skvěle. Lidi se něm dočtou ve vaší knize, která víde září. No. Ale jsme ab, ab, to zjednodušili, tak já bych se možná, tak jako bych vás zkoušel, jo? to jsme mluvený, no. zeptal na dva momenty, které považuju pro nás za zásadní, a to už vámi zmíněný olympijské hry v roce 28, v Antwerpách, myslím. Víte, kde byly? V Amsterdamu. Amsterdamu, Amsterdam. pardon. A potom na ten rok 1930, kdy třeba zavítala mm-hmm. uh, do Prahy. Jo. Takže vy už jste řekla, že. V roce 2008 vlastně poprvé atletky se dostaly na start olympijských her. Jak, jaký byl ten příběh uh, Kinu hitomy na těch olympijských hrách?
1: No, ten byl velice zajímavý. Ona se předtím ještě probojovala na uh, druhé světové ženské hry v Jeteborgu kde už na sebe upoutala velkou pozornost, protože tím, jak byla že jo, ona běhala sprinty, běhala, skákala do dálky,
0: trojskok, tam trojskok
1: dělala, házela oštěpem, diskem házela, že jo, to ještě jako velmi mladá tak prostě upoutala na sebe velkou pozornost a vlastně ona měla rekord v trojskoku tuším 10,33 metry někdy v roce 620 ho udělala. To si a... pak
0: ověříme, ale já bych se že zůstal... kdyby to bylo o pár metrů víc teda.
1: Ne, bylo to 10,33 jo? skutečně, no. A on zůstal nepřekonán 13 let. Ona ho držela až do roku 930 ten rekord v tom trojskoku. No. To vím, protože jsem se na to ptala Šárky Kašpárkový, kterou jsem se taky pak zpovídala do knížky, jak si to vysvětluje. no.
0: není tolik, která No, on
1: pak Trojskok zmizel, že? Jo? On pak vlastně jako disciplína nebyl používán, ale tak to už je jiná zase kapitola. Ale ona vlastně tím, jak na sebe v tom Jeteborgu strhla tu pozornost, dokonce psali novináři o ženském zázraku sportovním. Ale klidně tak, no, tak,
0: fascinovala tím svým původem. Asi nebylo tak běžný podklad, je bylo. Nebylo běžné
1: jednak to na, v Evropě, že ona na, na takovýchhle hrách, na takovýhle světový úrovni. No a ona se pak dostala teda díky tomu byla nominována na ty olympijské hry, kde byla jedinou ženou teda protože od, to, od těch devátých letních olympijských her byla vlastně atletika poprvé otevřená i ženám ženským sportu. No a ona byla jediná ve 40 členy mužské mužské výpravě japonský. jako jediná žena japonský. Hmm, hmm. No. Takže cítila nesmírnou zodpovědnost, protože to je taky jeden z povahových rysů Japonců, že prostě jsou nesmírně zodpovědní a... Považují si to, když můžou někde reprezentovat svoji zemi. No proto to
0: taky tolik sebevraždné.
1: Přesně tak. Mm. Přesně tak. No, teď těch sportovců, co má jmenovaný v knize, řada z nich spáchala sebevraždu. Mm. Jenom protože pak už třeba nebyla tak úspěšná, už mm. neuspěli. Třeba japonský tenista, který měl těsně před svatbou, s krásnou Japonkou, taky tenistkou, tak najednou prostě spáchal. Nikdo si to nedovedl vysvětlit. Ale byl v tom zřejmě ten psychický moment, kdy oni cítějí nesmírně, tu zodpovědnosti nesou. No a tak ona v tom, v tom Amsterdamu měla trošku smůlu, protože sice ty, ta olympiáda byla otevřená jako těm, ty ženský atletice, ale bohužel nebyly na programu ty sporty, ve kterých ona vynikala. Takže ona mohla běžet akorát stovku. A to nějakým způsobem pokazila údajně, myslím, že to říkal zase František Kolář, že tam foukal nějaký protivítr nebo něco takového. Tak ona skončila už v semifinále. No a byla z toho strašně nešťastná. Já to tady taky někde mám, ale nebudu vás s tím zdržovat asi nějakýma citátama. Ona prostě si řekla, že se nemůže vrátit domů bez toho, aniž by uspěla, že prostě se proviněla vůči celému japonskému národu, který vlastně dal tu důvěru tím, že ji tam vyslal. Takže se rozhodla ze dne na den, že poběží 800 metrů, který v životě No A ona do toho dala skutečně všechno, takže nakonec skončila na druhém místě za Linou Radkeovou, tehdy favorizovanou žoněmkou a Doběhla si pro stříbnou medaili a to byla ta první olympijská medaile, kterou získala jako žena pro Japonsko. Takže tam byl úspěch nesmírný a, a říkám bylo to vlastně z toho, že jinou možnost neměla a že cítila tu strašnou zodpovědnost, tak z toho se zrodila ta její olympijská medaile.
0: Jestli se nepletu, tak z toho se tehdy stalo obrovský politikum. Protože mužská část té sportovní veřejnosti vlastně tvrdila, že skoro umřeli, že byli strašně vyčerpaný a že se nehodí, aby takovýhle závody běhaly ženy a taky se pak myslím neběhaly ty osmistovky nějakou hodně dobu. dlouho
1: se neběhaly až zase v 60. Hmm, letech hmm, se začaly hmm, hmm. Minulého, minulého století, protože to taky objevil František Kolář v nějakým dobovým tisku, že tehdy v tom Amsterdamu bylo v létě nesmírný horko a že na tu, na tu délku, na těch 800 metrů, na jakou ty ženy nebyly zvyklí, takže padaly jak mouchy. Jo. A to byla voda na kubertenův mlín, že jo, který, jak údajně prohlašoval, že na má rodit děti a starat se o manžela a ne někde tady běhat že jo, a závodit. A já jsem vám to říkal, že ty ženský to nezvládnou. To byla voda na jeho mlín a naléhal na ten olympijský výbor mezinárodní a ten pak dospěl k závěru, že teda tu disciplínu zrušili, no, takže takhle máte pravdu pravda. A nevíme tady.
0: teda, jestli uh, konkrétně kinové hitomy byla extrémně vyčerpaná v cíli té osmistovky, kde skončila Stříbrna?
1: Uh... Tam si myslím, že ani, ne, nevím to tak dopodrobně, ale myslím si, že tam ne. Ona, ona k tomu vyčerpání došlo až tady potom o ty dva roky později v Praze. Tak
0: jo, tak se přesunme no. do Prahy. Mě to prostě fascinuje, že tady evidentně tráví jenom pár dnů mm. na těch sportovních hrách, ale že tak vstoupí do srdcí Pražanů, no. že jí v zápětí po pár letech tady pověsí pamětní desku na Holšané a tak dále. Co se tedy odehrálo, že tak zaujala Československo?
1: No, tak ona, eh, oni už ji znali právě některé ty, jak, které se jmenovala ty sportovkyně, vlastně už se s ní skamarádili v tom Jeteborgu, že jo, ta Vidláková, Smolová, sichrová, Mejzlíková, Koubek, že jo, Koubková, teda Koubek, tak... Eh, to nevím, jestli znáte ten příběh. Já si že... myslím,
0: že tam je nějaká zpřízněnost s Janou Koubkovou zpěvačkou.
1: Taky, ale... A to bylo nějaký,
0: že se předělal z muže na ženu? Ano, ano,
1: ta Zdeňka Koubková byla původně atletka, a pak se vlastně zjistilo, že nebo ona sama došla k závěru, že se cítí víc být mužem. Mm-hmm. Takže se nechala v Podolí tady operovat na muže a stal se z ní rugbyista Zdeněk Koubek. Že ono? A tam takových případů bylo víc. Taky jeden čas se to, to tvrdilo i o ty hytomy, protože ona. Když jste zmiňoval ty, tu její jaksi neobyčejně velkou postavu a ty dlouhé nohy, tak ona se vyznačovala taky velmi tvrdými rysy v obličeji. Dokonce někteří novináři, když tady mám ty citace z novin dobových, tak, tak oni psali jako vyloženě o ošklivém káčátku, jo? Mm. Jako, jako ošklivá japonka a tak jo. Mm. Takže ona jako moc půvabu neměla, ale spíš si myslím, že okouzlela ty lidi nebo dovedla okouzlela tou svojí zase tím úsměvem, tou laskavostí a tou slušností a tím, že prostě nedávala na sobě tak moc ty emoce a nepovyšovala se třeba na ty ostatní, i když už měla tu olympijskou medaili a tak jo. Takže a taky to, že byla exotická, že, vlastně ty třetí ženské, světové ženské hry se konaly v Praze v září roku 30, myslím, že 6. až 8. září 30. Konaly se na letné, kde proto nechali postavit takový jako stadion. No a na tu letnou údajně podle těch dobových svědectví, které získal Zdeněk Toma, tak podle těch svědectví na, na tu letnou jezdili davy lidí, snad 20 000 diváků se zúčastnilo nejenom těch soutěží, těch her samotných, ale jezdili se dívat i na tréninky, ty hitomy. Protože ona je opravdu fascinovala, jako asi tím, že byla exotická. Tehdy v té době se těch her zúčastnilo, myslím, 200 závodnic ze 17 zemí. A nejexotičtější byly ty Japonky a stejně tak vzdálený Kanaďanky, že jo? Jinak to byly samé Evropanky. Takže asi z toho důvodu, že teda to Japonsko tady opravdu tehdy ještě nebylo tak hodně znát, nebo ta japonská stopa. A oni dokonce, ty Japonky, to jsem našla v časopisech v Národním muzeu a v Sokole, v archivu, časopis JAS a STAR, takový ty společenský, který se zároveň měly i ty sportovní rubriky, ty časopisy dobový, tak tam třeba v tom jednom časopise byly ty Japonky na titulní stránce, kde byly zobrazený v kostýmcích takový slušivých, dokonce i ty hitomy to slušilo, když měla na sobě něco jiného než tepláky, prostě takový hezký kostýmky, barety naražený takhle na stranu a kožešinový límce, protože oni se měli v domění, že tady už bude v září strašná zima, jo. No a měli sebou jednoho sponzora, trenéra, manažera, nevím, jak to říct. Ten měl taky tvídový velký plášť a dlouhý plášť, klobouk a obrovský šálový límec, nějaký liščí. Takže to opravdu tehdy museli působit nesmírně exoticky. Dokonce prezident Masaryk je přijal na hradě, tuto japonskou delegaci, protože skutečně měli nesmírnou popularitu. Všude se objevovali v těch časopisech a tak. No a tahyto mi si pak ještě tu Prahu podmanila tím, že tady vlastně získala zlatou medaili, tuším, v skoku do dálky. A v trojboji, myslím, stříbrnou a tak. Takže zase podle toho svědectví ty její přítelkyně, ty spolužačky z té fakulty, která ji ošetřovala až do posledních dní, tak ta dokonce vzpomíná na to, že když umírala, takže ji věnovala svůj prsten který údajně tady v Praze věnovala Alice Masaryková, protože sama byla na ty letní, se na ty závody podívat a e, když běžela ten svůj vítězný, e, nebo ne, když skončila, pardon, ne, když běžela, když, když skočila do dálky ten svůj vítězný skok, tak a získala tu zlatou medaili, tak Alice Masaryková byla tak nadšená, že údajně sundala svůj prsten a dala ho ty hitomy na památku.
0: Já myslím, že ona tady těž překonala nějaký světový rekord, nebo vyrovnala, ne v Praze?
1: Jo, jo, jo.
0: No, no Praženům se teda hitomy evidentně líbila, ale víme, jak se jí líbila Praha.
1: Velice, velice. To bych vám zase tady musela najít v těch, v těch podkladech, v těch dobových archivních. Já nevím, jestli na to máme tolik času.
0: No pokud já to dokážete říct vlastními slovy, tak to nemusí být přesný.
1: Dobře. Ona, ona bydleli tady v hotelu tuším Central, celá ta japonská delegace a... Co jí strašně dojalo, bylo to jednak ta odezva a ten zájem těch fanoušků a jednak to, že za ní do toho hotelu Centrál chodili novináři, který oni moc hezky psali a... Podobě, v podstatě já, já tu její popularitu v tehdejší doby srovnávám s popularitou Věry Čáslavský v tom 64. v Tokiu.
0: Čili v opačném gardu.
1: Ano, přesně tak, jo. Ona, ona tady byla skutečně asi podobně oblíbená, ne-li, ne-li úplně stejně, jako ta Věra později v tom 64.
0: Ale proto to musíme být nějaký důvod, že prostě se projevila fakt někde, jakože byla strašně milá. Nemáme takovou historiku, kdyby lidi říkali, je, ta je báječná. <laughs>
1: Tak takovou historku ne, ale vím, že třeba, co jí nesmírně dojalo a za co považovala ty Češky za mimořádný ty sportovkyně, bylo to, že oni se s ní pak přišli právě do toho, že, že ji nebrali jako jenom prostě soupeřku nebo spolu soutěžící, s kterou by si potřásli rukou a pogratulovali a už se víckrát neviděli. Oni za ní přišli do toho hotelu a donesli nějaký dárečky A ona z toho byla nesmírně dojatá a řekla, že prostě se chce do Prahy vrátit. To jí asi nesmírně dojalo a ona dokonce uvažovala o tom a řekla ty paní Alice Meliat, která francouzce, která vlastně ty světové ženské hry měla na svědomí, protože chtěla natrut tomu Kubertenovi, který se na ty ženy tak, tak s despektem díval tak mu chtěla dokázat, že ženy jsou stejně dobrý v tom sportu a že dokážou prostě taky trhat rekordy a musí se jim dát ale prostor. Tak ona si vymyslela, založila jednak tu Mezinárodní e, ženskou sportovní federaci v roce 1919 a vlastně na trut Bertenovi založila tyhle ty světové ženské hry. A tato Alice Meliat, když gratulovala, Hitomi Kinue v Praze, tak Kinue údajně řekla, že prostě tady nesmírně osobnostně vzrostla, že tady až teprva na těch hrách pochopila, co to je ta mezinárod, to mezinárodní přátelství. Hmm. A že vlastně e, chce v tom pokračovat a kdyby ta paní Milia dovolila, že by se ujala organizování takových her, těch dalších v Japonsku. K tomu už bohu To je velmi nebožná.
0: dramatická chvíle, protože mohlo někoho napadnout v tu chvíli podle nějakých náznaků, že o rok později už nebude živá.
1: No, ale ona tady právě, jak jsem vám říkala, že tady potom už přišly ty náznaky toho podlomeného zdraví, tak to bylo údajně zase podle toho pana profesora Přidala, který byl jedním ze sudích na, na těch ženských světových hrách, tak ten si vzpomněl na jeden okamžik kdy pršelo a závod nebyl přerušen, ona závodila. A pak, když do dozávodila, takže ty Češky na ní hodili deku, protože věděli, jak, viděli, jak se chvíje zimou, že dostala strašnou zimnici. A e, taky zase dali takovým tím lidským gestem najevo, jak si váží, což zase pro ně muselo hrozně moc znamenat. A ona... E, ještě potom, což vlastně Japonci dělají dodnes, že když už se z toho azijského kontinentu přenesou na ten evropský nebo přesunou na ten evropský, tak zároveň absolvují několik já nevím, jednání, jo, ať jsou to manažeři, firem nebo uh, filmaři nebo kdokoliv, tak prostě už se nějak v té Evropě tady uchytějí víc. Nebo to. A ona přesně udělala to, že ještě po těch uh, ženských hrách, Absolvovala 20 dalších závodů během jednoho týdne v Evropě. Ona byla v Polsku na závodech ve Francii, v Belgii, než se vrátila domů do Japonska.
0: Čili její zdraví podlomil tenhle výlet naprosto, do Evropy?
1: Naprosto. No, já se Praha ji zabila? No, nezab, já bych neřekla, že zabila, spíš asi, že přeceňila svý cí, síly, protože během jednoho týdne 20, 20 závodů, já si myslím, že to je opravdu maraton, který by hmm. málo kdo dokázal nebo vůbec jenom si to představit. Hmm. No, takže ona pak v té Evropě startovala ještě na tolika dalších e, závodech, a vlastně už se s tím podlomeným zdravím vrátila. A tím, že ona se cítila zase zavázaná tomu rodnému Japonsku, tak po návratu místo, aby třeba si dala pauzu a odpočinula si, tak ona dělala besedy po školách, dělala přednášky o atletice, referovala o tom. Prostě její význam je nejenom v těch úspěších, které dokázala, a že vlastně byla první olympionička, ale v tom, že ona se snažila změnit pohled na japonskou ženu, nebo vůbec na ženu 20. století, protože do té doby Japonky že jo, byly takový ty pokorné ženušky, Submission. který prostě museli, ano, museli vlastně jenom sloužit těm, těm mužům. A maximální pohyb, co byl, tak to taky v tom Japan Illustrated jo, je krásný článek o tom, jak ona prostě. Jím jim říká, že když začnou sportovat, takže si zpevní tělo nejenom po té fyzické stránce, že vyspějí, ale že vyspějí i po psychické stránce, že získají nesmírnou sebedůvěru, protože oni byli maximálně zvyklí běhat v těch kimonech někde po plážích a plácat si s těma takovýma těma plochejma tím míčkem jo, proti sobě. A nebo běhat s pejskem někde, hmm. Jo. Hmm. ale víc jako nebyli zvyklí se hejbat a jí šlo o to právě, aby si uvědomili, že tím sportem pomohou sami sobě a že tím se změní, i ten, začne měnit i ten pohled na to postavení ženy ve společnosti a tomu nesmírně prospělo.
0: Tak, já se vás ještě za chvíli zeptám na ty poslední měsíce a týdny jejího života, ale to už bude jenom pro ty naše nejvěrnější fanoušky, kteří nám přispívají na chod tohle podcastu. Dokud jsme takhle otevřený pro všechny, tak vás poprosím, abyste ještě řekla název té knížky, která vyjde v září.
1: Jo, začátkem září vyjde ta knížka, který, 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 která teda bude vycházet z toho jejího příběhu, ale nebude to jenom o Hitomi já jsem se snažila zaměřit na, pak na ty české naše atletky a olympioničky, který uspěly v těch disciplínách, protože spousta lidí si řekne, proč tam není ta, proč tam není ona. Já jsem se snažila zaměřit na atletky a na ty, které se věnovali těm disciplínám, ve kterých ona uspěla, nebo kterým se ona věnovala. Takže... Ta knížka se bude jmenovat, nebo jmenuje se už dneska, Hitomikinu je žena, žena, která předběhla dobu. Právě tím, že, že vlastně v tom je vyjádřen nejenom to, že běhala, že uspěla v tom běhu, jako v té sportovní, sportovní kategorii, ale že vlastně tím myšlením tou touhou po té změně nebo po po tom získání té rovnosti postavení společenského postavení mužů a žen, že vlastně tím předběhla dobu, protože ono, dneska, když se nad tím zamyslíte, já to v v závěru té knížky dělám a dělám to společně právě s Františkem Kolářem, s historikem sportu, tak jsem se optala, co co se vlastně na tom postavení změnilo. A on mi říkal, no, že zejména během posledních 40 let téměř nic, protože vlastně to souvisí s postavením žen ve společnosti, že Jak se může něco změnit ve sportu a můžeme mít, já nevím, dneska ano, Seiko to je předsedkyní tamhle, že jo, olympijského výboru na současných tokijských hrách, ale ona sama řekla, že je si vědoma toho, že je to z důvodu rovnosti. No. genderové vyrovnanosti. Jo, takže vlastně skutečně nic moc se na tom tak nezměnilo. Frančišek Kolá říkal, že si myslí, že, že chybou jsou ty kvóty, které se dávají, že, že nic jako, co se dává příkazem, tak nefunguje. A mm. to si myslím, že v tom má obrovskou pravdu.
0: Mm. To je zajímavý. a Já se těším na tu knížku a Děkuju, že jste přišla.
1: Já děkuju vám.
0: Prosíme, aby zůstali ještě u svých přijímačů naši patroni.